0: Podcast Endorfinas Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano Bienvenidos a un nuevo capítulo episodio dosis de Endorfinas Hoy es 21 de febrero del 2023 y estoy grabando esto a las 8 y 58 de la mañana, hora Toronto y es el fin del, del pequeño ciclo sobre la utilización de recursos públicos Para la construcción y reparación De estadios de MLB y de la NFL Y es el, el capítulo donde vamos Quizás a compartir más opiniones No tanto irnos a, a los estudios económicos Sobre el tema Y también tropicalizar un poco esos conceptos ¿no? Porque todos esos estudios de, de Andy Simbalist y por supuesto los invito a escuchar los dos capítulos anteriores para que puedan entender este de una mejor manera. Eh, esos estudios de, de Andy Simbalist y otros economistas están basados en lo que es la, la situación en los Estados Unidos y Canadá, pero mayoritariamente Estados Unidos y esa no es la misma característica que existen en otros países en donde también se utilizan recursos públicos para este para este fin y entonces hoy vamos, vamos a hacer un pequeño una pequeña reflexión sobre todo lo que está sucediendo vamos podemos hacer un pequeño resumen para los que no han escuchado los dos capítulos y no, no se sientan tan perdidos Con, en la serie del Caribe se inauguró un estadio en Venezuela un estadio de grandes ligas, y se habló mucho, se criticó mucho la utilización de, de recursos públicos para ese fin, y, y yo en esa en esa conversación hice unos comentarios en Twitter, que en ese punto la verdad que no había muchas diferencias entre lo que se hizo en Venezuela, o lo que se hace en otros países, y lo que se hace en Estados Unidos, en donde con recursos públicos, también se construyen estadios o se reparan estadios. Y quizás en una situación peor, porque se están construyendo esos estadios, se están reparando esos estadios para equipos de grandes ligas y la NFL que generan una cantidad de dinero impresionante. En otras palabras, cualquier persona que pague impuestos en muchos de estos lugares y que vive no necesariamente... Una, tiene una vida clase media en algunos casos termina financiándole estadios a dueños multimillonarios para que ellos puedan tener como sede y, y, y desarrollar su temporada en esos sitios y bueno me cayeron encima <ríe> que ¿cómo, cómo yo podía decir eso que si estas ciudades lo hacían en Estados Unidos porque sabían lo que estaban haciendo etcétera por, por, por mencionar algunos de los comentarios que recibí si escuchan los otros dos capítulos el primer capítulo va dirigido más que todo a si se quiere confirmar la utilización de recursos públicos en la construcción y reparaciones de estadios de, de equipos de MLB y de la NFL y el segundo capítulo hablamos más que todo de las justificaciones porque a diferencia de la persona que me escribió, que me dijo que, que estas ciudades todas saben exactamente lo que están haciendo, los, los estudios económicos de, de gente importante como Andy Simbaliz te dicen que no, no, es, no es que saben lo que están haciendo, porque económicamente no es una buena inversión, sino el asunto es que no tienen otra opción y están bajo la amenaza de estas ligas de que si no pones el dinero me voy y eso trae unas consecuencias que hay que también considerar porque aun cuando es un mal negocio y todo esto está en el capítulo 2 es indudable que la presencia de un equipo en muchos de estos lugares genera una relación emocional con el equipo, una distracción, un sentido de pertenencia, hay otros asuntos involucrados y que a pesar de ser mal negocio, muchos de estos lugares entienden de primero que no quieren ser los responsables de que el equipo se vaya, eso tiene un, por supuesto un peso político y segundo bueno hay que justificar esto de alguna manera y vamos a justificarlo de esa manera. Y también hablamos que a veces también uno exagera en cuanto a esa relación emocional y ese sentido de pertenencia, porque hay muchas otras ciudades que no tienen equipos de grandes ligas ni la NFL, pero sin embargo tienen una cantidad de servicios y una cantidad de la calidad de vida es muy alta tienen empresas etcétera y que no necesariamente cuando se hizo también, eso lo mencionábamos en el el capítulo 2, cuando se hace una comparación entre entre lugares que tienen estadios de este estilo y y de los niveles socioeconómicos de las personas que viven allí como consecuencia de tener el estadio y se compara con sitios en donde no hay estadio y y la comparación llega a la conclusión de que en muchos casos no hay ninguna diferencia, incluso Pudiera haber una diferencia negativa para los lugares que tienen los estadios debido a que hay una carga económica adicional que que no solamente está involucrada en en la construcción del estadio y la forma como se financian estos estadios con dinero público, pero también en en el mantenimiento de estos sitios. Pero existe la, la relación emocional y existe el sentido de pertenencia y, y poníamos como ejemplo la ciudad de Bófalo. Y, y en ese sentido, esto es un tema que, que continúa en el tiempo. ¿no? Esto es un tema primero que tiene décadas. A diferencia de, de, de las otras críticas que me decían, bueno, ¿de dónde sacas tú eso? Bueno, esto, esto lo saco de más de 20 años de haber revisado estos temas porque en mi caso cuando yo hice la la maestría en gerencia deportiva en la universidad de Massachusetts y que se hablaban de estos temas ya los los artículos de Simbali o los primeros artículos de Simbali que analizaban los aspectos económicos de estas de estas inversiones ya tenían una década de publicado y todavía existe el mismo debate en los Estados Unidos y hasta cierto punto en Canadá lo vemos en las grandes ligas, por ejemplo, Baltimore está a punto de firmar la, la extensión del contrato de arrendamiento con, con la ciudad. Y mucho se habla de que se ha tardado y han presentado problemas, pero esa extensión también viene amarrada con una cantidad de dinero público para ciertas reparaciones que tienen que hacer. Y, y se dice que, que obligatoriamente va a ocurrir. ¿no? No, uno no ve en el panorama la, la eliminación de, del Camden Yard por, por otro estadio. Eh, se ha hablado de la situación de Oakland, que tiene más de 20 años. La situación del, de Tampa, que tiene también una gran cantidad de tiempo, en donde todavía no hay una resolución si se va a construir un nuevo estadio. Y entonces MLB saca el arma de, bueno, si aquí esto no funciona, ni en Oakland, ni en Tampa, Las Vegas es una de las soluciones. Y hablamos en el capítulo anterior, Las Vegas ahora ha pasado a sustituir lo que fue Washington D.C. por mucho tiempo, que es es la amenaza o la carta que tiene MLB bajo el brazo como amenaza. Yo tengo una ciudad que, que está dispuesta a esa inversión, si ustedes no la hacen, yo me voy para Las Vegas. Esa, esa ciudad de Las Vegas de hoy en día antes era Washington D.C. Ya no es Washington D.C. Repito, ese, ese debate continúa. Y, y, y se han agregado aspectos al debate. Porque ya, ya no estamos hablando solamente de la construcción de nuevos estadios. Con la utilización de recursos públicos. O dinero público. sino hay un nuevo sistema, y un nuevo plan. Una nueva estrategia. De, de los equipos y es mira, yo quiero por supuesto construir un estadio pero yo quiero construir un estadio además que tenga suficiente terreno alrededor del estadio donde yo pueda construir edificios, restaurantes, bares y crear una lo que yo hablaba en el episodio pasado, una mini ciudad y, esa, y eso me va a permitir no solamente sacarle el provecho al estadio y lo que genere el estadio durante la temporada sino también generar ingresos fuera de la temporada y esos ingresos que yo voy a generar fuera de temporada porque me estoy conv- me estoy pasando ahora a otro negocio el negocio de bienes raíces de restaurantes y de bares esos ingresos yo no los tengo que compartir con, con la MLBPA con el sindicato eh, a, a través y eso sería por supuesto en el caso de la NFL en el, sería la NFL y en el caso de MLB no tengo que compartir ese dinero con otros equipos. Pero también eso es un dinero, si se quiere, que yo no puedo yo no voy a decir que voy a utilizar en salario. Eso es otra cosa. Eso es un negocio aparte. Que tampoco están aparte porque la, la, el corazón de ese negocio es el estadio. Y uno asume que la gente que se va a mudar A todos esos sitios Son gente que son fan del deporte Ya sea de la NFL o de la MLB Porque vivir cerca de un estadio No es fácil Y y, y eso tiene Una cantidad de problemas A la hora del del juego Si tú vives fuera Y necesitas llegar a tu casa y, y, Y eso coincide con la hora de inicio Del juego, seguramente te vas a tener Que enfrentar un tráfico increíble y, y si tú tienes que salir de tu casa justo a la hora en que termina el juego posiblemente vayas a estar una hora solamente para salir del estacionamiento de donde vives entonces eso no necesariamente es, es algo atractivo para todo el mundo es atractivo para gente fanática de estos deportes y por eso yo digo que el, el estadio sería el corazón de, este, de estos negocios nuevos y en estos negocios nuevos donde no solamente se le dice al lugar ya sea Oakland, Tampa eh, Chicago Los Ángeles, Las Vegas vas a poner dinero para el estadio ahora, ahora es una es una alianza público-privada donde dicen vas a poner dinero para el estadio y quizás vas a poner dinero para toda que es la infraestructura de llegada y salida eh, eh, estacionamiento autopistas para poder eh, para que esto funcione y yo voy a hacer el resto de la inversión con, con, mi, con mi dinero entonces ya, ya ya esto se está ya esto es algo mucho más complejo ya esto no es simplemente me vas a poner el dinero para el estadio y el otro punto que que también fue muy repetitivo en los comentarios que recibíamos que recibí en Twitter era decir bueno, estos sitios no tienen necesidades es decir ese ese es un dinero extra básicamente que estas personas asumían que todos estos lugares tienen y que lo quieren utilizar en eso y eso es totalmente falso también y es posible que que en alguna En alguno de estos lugares no hayan tantas necesidades, pero ese no es el cuento completo. En Oakland parte del problema de por qué no no se ha aprobado un nuevo estadio. Es que eso es un sitio que tiene otra cantidad de de necesidades enorme Y están plenamente conscientes de la inversión que, que esto implica de construir un estadio y que ese dinero que tú vas a estar dirigido al estadio es un dinero que tú no vas a poder utilizar en otras cosas que pueden ser mucho más importantes para las personas que viven en Oakland igual en Buffalo que a pesar de la y ese era es un, un ejemplo que pusimos claramente en el episodio pasado de la, de la relación que existe con el equipo de Buffalo Bills y la ciudad y el lugar y, y la gente que vive allí Bófalo es un sitio que tiene bastantes necesidades. Y y todas las personas que viven ahí están plenamente conscientes de la inversión que van a hacer en ese estadio. Y que ese dinero, su dinero, es un dinero que no va a poder ser utilizado en otras cosas que ellos necesitan. En Baltimore, el mismo caso. Y y, y así Detroit, imagínense. Detroit es una ciudad... En un sitio que llegó a estar en quiebra uno podía adquirir edificios en downtown Detroit no hace mucho por un dólar porque la cantidad de dinero que involucra que involucra la, la reparación de estos edificios y, y ponerlos en funcionamiento y, y es es tan grande que que realmente la ciudad lo que quiere es salir de ello y allí también se se da dinero público se dio dinero público para para la construcción de los estadios entonces no es que esta ciudad o estos sitios no no tienen necesidades muchas de ellas quizás no las tenga a, a, a nivel importante pero otras sí Y lo que dice el estudio es que el estudio económico de Andy Simbali es que independientemente de cualquier cosa, es una mala inversión económica hacer esto. Porque si fuera una buena inversión económica, no estarían equipos de la NFL o MLB pidiendo dinero público o exigiendo la utilización de dinero público. Simplemente pondrían ellos su dinero. ¿Por qué no lo hacen? Porque no es buen negocio. Es una construcción que vale mucha, mucho, mucha plata Solamente en la construcción, pero vale todavía mucho más plata Mucho más dinero en mantener esa, esa, esas instalaciones Y son instalaciones que tú usas muy poco tiempo en el año Y vamos entonces un poco a unir esto con, con lo que podría ser la situación en, en Latinoamérica Porque acabamos de ver eso en Venezuela en República Dominicana se está pidiendo la construcción de un estadio también a nivel de grandes ligas que no tienen. En México hay buenos estadios en muchos lugares. El estadio del Diablos es un lujo. En Monterrey hay un estadio muy bonito. Eh, ya, ya se nota el paso del tiempo, pero es un estadio también excelente. Por, por, por dar dos ejemplos por dar dos ejemplos y, y aquí entonces empezamos un poco a, a, a tropicalizar si se quiere todos estos conceptos porque si uno lee a Simbale y uno entiende que la premisa en sus estudios es bueno yo puedo usar ese dinero para un estadio o puedo usar ese dinero para otras actividades que generen más beneficio a la gente que vive en ese lugar. Y es también obvio que puede haber corrupción en algunos de estos lugares. Pero en términos generales, la premisa no está basada en yo uso este dinero para este fin o o ese dinero desaparece. La premisa está basada en yo uso el dinero para este fin o lo uso para este otro fin. Cuando uno habla, y y por cierto, antes de que me caiga encima, el estadio de, de diablos tengo entendido que es hecho con dinero, con una inversión privada. Ahí no ha habido inversión pública, es lo que yo tengo entendido, pero solamente para, vamos a poner esto aparte. Cuando uno analiza este tema en estos países, pareciera que esa premisa no es la misma. Pareciera que aquí lo que estamos hablando es no tanto yo lo uso en esto o lo uso en aquello. En en muchos sitios, eh, ustedes prefieren que yo use este dinero en la construcción del estadio o ese dinero... Después desaparece o desaparece ya, ya por, por la razón que sea. Entonces, resulta obvio que la respuesta para gente que vive en Estados Unidos es para mí es más lógico y, y es lo que piensa mucha gente que no se usa el dinero en Estados sino que se utiliza en un hospital, una, una escuela, una biblioteca, etcétera. Mejoras en las vías, lo que sea. Ahora, muchas personas en, en países latinoamericanos te dirán, bueno, yo prefiero que construyan el estadio, porque o construyo el estadio o, o ese dinero no se va a ver, desaparece. Entonces es preferible tener algo a no tener nada, porque ese no es que van a usar el, el dinero que dejaron de usar en, en el estadio, lo van a usar en hospitales, escuelas, en todo eso. Es que es un dinero que se irá. Eh, va, yo creo que ahí, por ahí parte la diferencia de lo que sería ese debate y las distintas opiniones otro, otro asunto que resulta obvio es que en Estados Unidos y en Canadá estamos hablando de empresas que son los equipos de MLB y la NFL que manejan una cantidad enorme de dinero y que muchas de estas alianzas con la ciudad respectiva involucra que estos equipos usen también dinero de ellos en la construcción o en el mantenimiento de sus estadios un dinero enorme pero que estos estas empresas privadas pueden aportar porque generan más dinero porque son empresas multimillonarias. Esa y esa lanza público y privada, tú no la puedes llevar a estos países en Latinoamérica, porque no es comparable lo que el dinero que pueda generar un equipo en las ligas de invierno o en la liga mexicana de béisbol, con el dinero que generan unos equipos de MLB o de la NFL. Entonces, exigir, si se quiere, que los equipos, la liga en Latinoamérica, pongan dinero, ya sea al 100% o ya sea parte en la construcción de estos estadios, o en el mantenimiento de estos estadios, no pareciera algo que tiene aplicación en Latinoamérica. Y sí la tiene en Estados Unidos y en Canadá. Y el otro punto también donde podemos ver una, una, si quieres, división, y ya lo mencionamos en el punto anterior, es que toda esa inversión no solamente se limita a la construcción del estadio. La construcción del estadio es, por supuesto, un paso necesario y es un paso muy costoso, pero. A la larga el costo mayor es en el mantenimiento de estos estadios. Y mucho de este mantenimiento, dependiendo de los contratos de arrendamiento que tengan los equipos con con el lugar respectivo, puede ser que que lo asuma el equipo. Y el equipo, por supuesto, lo asume durante la temporada. Que es lo menos importante, el problema es fuera de temporada. Y hay muchos equipos que lo asumen fuera de temporada. Y hay otros sitios en donde el, el municipio, es el, el, el lugar donde está ubicado el estadio, que asume ese mantenimiento fuera de temporada. Y en estas nuevas sociedades, público-privadas, con estos nuevos conceptos y estas nuevas estrategias, habría que ver quién se va a encargar del mantenimiento de esos estadios. Pero al final eso es un monto importante, muy importante que se va acumulando año tras año ahora en Latinoamérica ningún equipo de la liga invernal o las ligas del Caribe ningún equipo de la liga mexicana de béisbol puede mantener un estadio de una magnitud del que por lo menos construyeron en Venezuela fuera de temporada ni siquiera con con conciertos Los conciertos te pueden agregar algunos días de uso, pero también te van a agregar algunos días de gastos. Y al final lo que que quiero decir con con, con esta reflexión es que pareciera todavía más necesario que en estos países, llámese República Dominicana, Venezuela, México, Colombia se use dinero público con ese fin a esperar que esos estadios se construyan con dinero privado. Y, y puede ser que se construyan con Pueden darse casos No estoy diciendo que, que es imposible. Pero por, por la, la manera como está estructurado económicamente con la la, la manera la, la cantidad de, genero, de dinero que generan estos equipos y estas ligas eh, que son, por cierto, también es una utilización muy importante Pequeña en el año De estos estadios La, la liga mexicana de Gol Quizás tenga un poquito más De, de tiempo, de uso a las, a, Por ejemplo Al resto de las ligas del Caribe No, no, no pareciera, repito que, que los equipos están O las ligas están en una En una buena posición económica Para hacer ese tipo de inversión Ni en la construcción, ni en el mantenimiento Fuera de temporada que es algo que cuando uno lee los estudios de Simbale básicamente una de las mensajes es, bueno, ustedes tienen dinero para hacer eso. No lo están haciendo porque, bueno, no, no quieren perder mucho dinero y quieren que entonces esa pérdida la, la absorban estos estos lugares donde tú vas a construir el estadio y vas a usar el dinero público. Yo creo que esa reflexión en, 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 en otros países no es la misma. Porque, repito, estas ligas no generan esa cantidad de dinero. Yo creo que hay, hay, hay una, es importante entender eso. Y, y también genera el, el hecho de tener un buen estadio, un sentido de pertenencia, un sentido de orgullo, un, un ejemplo de cómo hacer las cosas bien. Hay una cantidad de de factores adicionales, emocionales, que genera ese tipo de inversión. Sigue siendo una mala inversión, pero hay beneficios de hacerlo. Y son beneficios que, si se quiere, suben si uno sabe que ese dinero no tiene muchas otras finalidades. Y con eso, básicamente, quiero, quiero cerrar el ciclo, ¿no? Yo yo siento que que es un tema polémico, que es un tema controversial. Yo creo que parece obvio entender que es una mala inversión económica a largo plazo. Que ese tipo de estadios, como el que se hizo en Venezuela, con una capacidad para 40.000 personas, no tiene mucho sentido. Económico Es muy bonito, genera una muy buena relacion, una reacción emocional de mucha gente, pero a la larga no pareciera necesario haber hecho eso eh, con esa magnitud eh, para tantas personas. De hecho... Muchas de las estrategias nuevas de de los equipos de Grandes Ligas es reducir un poco la capacidad de esos estadios. Se hace más fácil mantener, se hace más fácil eh, generar una mejor eh, relación fanático-equipo, fanático-juego. Y parte de de eso es que si tú estás, por ejemplo, sentado en el último piso, en el el último asiento, tú no, no ves bien el juego. Entonces, muchas de, la, de, si de las nuevas visiones de estadios es hacer algo más pequeño y, y que pueda ser, de hecho, más fácil también para utilizar para otros eventos. Al mismo tiempo, hay, o sea, debo decir, si eso no se hace con dinero público, lo más seguro es que no se haga, porque no hay ninguna liga ni ningún equipo que va a absorber toda esa cantidad de dinero entonces no hay no hay como muchas salidas, ¿no? Y, y no, es, no es un asunto importante porque tiene, tiene consecuencias en el futuro y, y, y mucho del debate es bueno, por lo menos en Venezuela cuando se hablaba del estadio de la Rinconada hay otras ligas fuera de temporada es que no importa no importa si hay otras ligas y no importa que que, que existan otros eventos es ¿eh? cuánto te cuesta activar el estadio cuánto te cuesta abrir el estadio ¿Y qué dinero dinero vas a generar tú con la actividad que estás desarrollando en el estadio? Porque si tú no vas a generar dinero suficiente en esa actividad para pagar lo que te cuesta abrir el estadio, entonces no tiene sentido tampoco. Y y esa es parte de de las reflexiones que yo estaba haciendo. Entonces, ustedes decidan. Ustedes, yo yo traté de poner varios elementos en mesa a favor y en contra de la utilización de dinero público para la construcción mantenimiento y reparación de estadios hay argumentos que pueden decirte que no es malo hacerlo sobre todo desde el punto de vista emocional hay argumentos muy sólidos que te dicen es una mala inversión en el caso de latinoamérica hay otros elementos adicionales, como si, si el Estado no hace esa inversión, ¿quién la hace? Y es necesario tener algo así. Y mucha gente te dirá que sí. Y mucha gente te dirá que no. Pero lo cierto es que es un tema que ha sido estudiado, que sigue siendo estudiado, que posiblemente esto pueda generar más literatura particular, en el caso de Venezuela, en el caso de las discusiones en República Dominicana, en el caso de México, donde hay cierta experiencia con, con equipos o compañías o empresarios que han utilizado el dinero de su bolsillo para poder construir estos estadios, para mantener estos estadios, tanto en temporada como fuera de temporada. Yo creo que ahí hay más de dónde sacar pero al final en muchos sitios particularmente en Venezuela, en República Dominicana yo creo que es un tema bastante nuevo y yo creo que es importante ir construyendo y ver exactamente qué pasa Esta fue una presentación del podcast Endorfinas Para comunicarse con nosotros escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter